0: Développer un univers narratif sur plusieurs médias, comme la télévision, Internet, la radio, la littérature, offrir un regard complémentaire sur cette histoire. Permettre d'explorer chacun de ces éléments, indépendamment les uns des autres, avec des points d'entrée multiples dans l'histoire. C'est tout ça, le Transmédia. Pour le podcast, nous partirons à la rencontre de créateurs et créatrices du Sud-Ouest. Je vous emmène à la découverte du jeu, de la lecture et même de la science, à chaque fois que le Transmédia a fait une incursion, discrète ou pas, dans votre vie. Je suis Clémence Postis et vous écoutez un podcast du Cats, le cluster aquitain du Transmédia Storytelling, produit par le média local Revue Far West, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux-Métropole. j'ai rêvé d'être archéologue. Ce rêve m'a accompagné jusqu'à mes 17 ans et les rendez-vous d'orientation post-bac à l'ONICEP. Outre la somme monstrueuse de travail demandée pendant les études, un tel diplôme me promettait, au mieux, quelques fouilles bénévoles quatre mois par an. Mais j'ai toujours continué de rêver à cette science qui contient tant de mystères et qui peut, d'une décennie à l'autre, changer tout notre patrimoine. Ici, on va un peu tricher et transformer l'archéologie en média. Une histoire dans laquelle nous avons tous plongé un jour ou l'autre, par le cinéma, les romans, les expos ou encore les jeux vidéo. Nous allons principalement nous arrêter sur la bande dessinée. Pierre de Jarnac est le fondateur de la maison d'édition Fedora, spécialisée dans les ouvrages d'archéologie. Autant pour les professeurs, les étudiants, que pour le grand public. Bénédicte Coudière y a publié La truelle et le filactère, un ouvrage sur les liens entre l'archéologie et la bande dessinée. Pour commencer j'étais bien obligé de poser la question de base. L'archéologie, qu'est-ce que c'est
1: Alors, l'archéologie, il n'y a pas euh, une définition, on va dire, qui fait consensus euh, de manière euh, internationale. Pour euh, résumer, on va dire que l'archéologie est la science qui s'intéresse aux traces euh, laissées par les hommes de tout temps, que ça soit... Euh, du paléolithique, jusqu'à, euh, il y a quelques années, les, les travaux euh, dits archéologiques ont été menés euh, dans les années 1980, c'est des gens qui ont mangé, et à la fin du repas, ils ont enterré tout ça, et ils l'ont fouillé quelques années après. L'idée, c'était de pouvoir... Euh, ils savaient ce qu'ils avaient fait, et c'était de pouvoir retrouver par l'archéologie, donc par euh, les méthodes appliquées à euh, des événements dont, dont on ne connaît rien, les mêmes outils pour dire, est-ce qu'on retrouve réellement ce que nous on sait, est-ce qu'en fouillant on arrive à dire, ah oui, en fait ça on avait dit ça parce qu'on le dit pour effectivement des périodes très anciennes, mais au final on sait pas si on a raison ou pas, donc là l'idée c'était de confronter en, en disant, là on sait ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut arriver à le retrouver par archéologie
0: alors maintenant qu'on a eu la définition un peu scientifique, on va passer à la, à la question un petit peu plus personnelle l'archéologie, pour vous, personnellement qu'est-ce que c'est
1: ça a été mon quotidien, on va dire, euh, scolaire pour tous les dossiers de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis après c'était mon quotidien à l'université, jusqu'en master, puis après c'était mon quotidien en euh, métier du livre de qu'est-ce que tu vas faire après, c'était mon quotidien l'été euh, sur les chantiers de fouilles, et là c'est mon quotidien de publication maintenant, euh. voilà, donc l'archéo c'est euh, quasiment tous mes potes, enfin, une grosse partie de mes, de mes, de mes amis, mes connaissances,
2: moi pour moi c'est euh, il y a quand même le côté aventure parce que... Euh, bah parce qu'Indiana Jones en fait et parce que j'ai grandi un peu avec aussi ça fait partie des premiers films que j'ai vus ça fait partie de cet, de cet imaginaire là avec Lara Croft et compagnie. Moi l'archéologie c'est vraiment surtout une fascination pour le passé, comment ils vivaient à l'époque, comment ils créaient à l'époque, et tout ce qui a été fait, c'est les musées en fait. Le Louvre dans lequel on allait assez souvent avec ma famille et ces autres musées là, et, et vraiment une fascination aussi pour tout ce qui est traces du passé, art en fait.
1: Mais ce ne sont pas de simples cailloux, oh, regardez celui-ci par exemple, il peut n'avoir absolument aucun intérêt pour vous et se révéler pour nous autres scientifiques une véritable pépite ça, une pépite Vous exagérez un petit peu, non Mais pas du tout Examinez un petit peu son aspect rond, rugueux, dur, compact. Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité. Ah bah oui,
2: ça nous apprend surtout que le chien de la voisine est toujours constipé.
0: Alors, il y a assez peu de sciences, euh, je trouve, qui ont un, un tel impact comme ça dans l'imaginaire euh, collectif. L'archéologie, vraiment, euh, elle fascine le grand public. Comme euh, tu viens de le dire, euh, Bénédicte, toi aussi, elle t'a finalement fascinée euh, dès que t'étais euh, jeune dans les musées. Pourquoi, en fait Il y a quand même peu de sciences qui fascinent autant euh, que celle-ci.
1: Alors, je pense qu'elle a eu cet impact-là au début XXe, euh, début parce qu'elle était une des sciences qui n'était pas euh, encore structurée universitairement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chair d'archéologie, tout simplement, donc il n'y avait pas de professeur d'archéologie, c'était des gens qui faisaient autre chose, et qui étaient archéologues, donc là je mets des guillemets, hein. je pense à Schliemann, par exemple, qui a pris euh, a pris un tome de, de l'Odyssée qui a été euh, fouillé, là encore je mets des groupes guillemets, euh, les les sites de euh, mairies. Donc je pense qu'il y avait un un côté effectivement très, euh, très aventurier, on voyait ça, c'était loin, c'était... Euh, le temps des colonies, le temps de l'ailleurs, c'était l'aventure, c'était euh, les, les, les nouveaux, euh, nouveaux explorateurs, je pense que c'était les, les nouveaux euh, Vasco de Gama, les nouveaux Magellan, c'était ces aventuriers qui se disaient euh, archéologues, qui allaient explorer, euh, découvrir euh, le Machu Picchu euh, tout en le clamant, euh, euh, évidemment ça, ça a eu un gros impact dans la presse et dans l'imaginaire des, des gens, et relayé après par des écrivains euh, je pense notamment à Arthur Conan Doyle, qui était assez proche de Fawcett, euh, qui a été euh, chercher la, la cité perdue de, de Z, euh, et qui en a tiré le, le roman euh, Le Monde Perdu. Via l'intermédiaire voilà, de, de grands écrivains comme ça, il ça, y a eu un impact sur... Euh, bah c'est cool <rire> d'aller euh, se perdre dans la jungle, dans le désert, chercher, euh, chercher l'Atlantique, chercher les Mayas, chercher les Égyptiens. Et on, on voit assez rapidement, en fait, que, enfin on voit sur tout le XXe siècle, que l'intérêt la, la, du grand public pour l'archéologie, en tout cas pour les périodes, est de plus en plus récente. On a commencé effectivement avec l'Égypte, et puis petit à petit, euh, il y a eu les Romains, après on s'est intéressé un peu euh, au médiéval, et maintenant on, on s'intéresse à l'archéologie de la Grande Guerre par exemple, euh, via notamment des jeux vidéo euh, qui mêlent l'histoire archéo, je pense à la Mémoire de la Grande Guerre euh, notamment. Si nous venons à découvrir une civilisation cachée, Là où nous considérions que c'était impossible, cela pourrait ouvrir un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité. Je l'ai nommé Z. Elle existe. Et notre devoir est de la trouver.
2: alors euh, je suis globalement d'accord mais je pense qu'il que un, un, c'est pas, pas le côté universitaire qui, qui permet l'absence la, de côté mmh. universitaire qui permet la fascination, c'est surtout que euh, on a quelque chose à montrer au public on, a, on peut faire des expositions avec ce qu'on va retrouver dans le tombeau de tout en on peut faire des expositions avec des, même avec des photographies exceptionnelles du Machu Picchu, on peut ramener en fait des choses concrètes pour les montrer au grand public, alors que euh, je dénigre absolument pas mais euh, faire une exposition sur euh, la découverte de l'atome par exemple, c'est pas forcément la, la même accessibilité en fait il y, y a le côté art et du coup on a vraiment ce rapport en fait à l'objet à on a ce rapport à l'art, aux dorures, aux techniques qu'on connaît pas et qu'on sait toujours pas refaire pour certains trucs, une science qui universitairement parlant est établie et qui peut présenter autant d'objets autant de choses sans forcément avoir à, 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 à pour les comprendre et pour les appréhender à un conférencier qui va expliquer pendant trois quarts d'heure pourquoi c'est intéressant, etc. Et aussi beaucoup plus accessible pour le grand public par ces images et par la force qu'elles ont et qu'elles véhiculent. Le point de départ de notre rendez-vous
0: aujourd'hui, c'est que euh, Pierre en tant qu'éditeur, Bénédicte en tant qu'autrice, euh, vous avez sorti le livre La Truelle et le phylactère. Et donc La Truelle et le phylactère, qu'est-ce que c'est comme livre Qu'est-ce qu'il raconte
2: c'est un livre qui est là pour mettre en lien l'archéologie et la bande dessinée partant euh, du constat assez simple que euh, en bande dessinée aujourd'hui, on a énormément de bandes dessinées dites historiques qui sont aussi pour certaines archéologiques ou non d'ailleurs et, euh, et donc de, de voir en fait comment euh, se mêlent euh, l'archéologie et la bande dessinée et quel lien existe entre les deux est-ce que l'archéologie a influencé la BD est-ce que la BD influence l'archéologie est-ce qu'on peut mettre de la BD dans les musées est-ce que, enfin, plein de thématiques différentes pour essayer de de voir que ces deux ces deux domaines sont des domaines d'image et que comme tous les domaines d'image, à un moment donné, ils se rencontrent.
1: La Truelle et est le premier volume d'une collection qui s'appelle Détourage, qui est entièrement consacré à la réception de l'archéologie vraiment et l'impact que peut avoir l'archéologie sur l'imaginaire collectif dans différents médias. J'ai commencé donc par la BD qui parler, on va dire, à un plus grand nombre parce qu'on a tous des images de, de bandes dessinées euh, qui parlent d'histoire, qui parlent d'archéologie, ou des archéologues, parce que l'image de l'archéologue est aussi est, est très importante dans l'imaginaire collectif, on, on, on pense évidemment à Indiana Jones, mais pas que, il y a plein d'archéologues célèbres euh, dans, dans, dans les médias. C'était intéressant ouais, de, de, de voir comment est-ce que cette euh, narration euh, séquentielle va pouvoir raconter euh, l'archéologie d'une autre manière. Et pas forcément un autre public en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a beaucoup d'archéologues euh, qui sont fans de de bandes dessinées ou, ou de de, de productions dérivées de de recherches archéologiques. Mais euh, euh, mais la, la, la bande dessinée est maintenant tellement euh, tellement variée que euh, on trouve mais des, des choses vraiment euh, très différentes qui va qui vont traiter d'archéologie. Tu appelles
0: ça l'archéologie. C'est quoi vos BD euh, archéologiques euh, par excellence Soit parce que vous les avez lus quand vous étiez enfant, soit parce que vous vous dites, waouh, quelle fidélité.
1: Moi, j'ai eu, eu une claque euh, en début d'année avec euh, l'île des esclaves de Savoyard, euh, publié chez Air Libre. J'étais passé un peu à côté au moment de sa sortie ou euh, pendant l'exposition le, au, au musée d'Aquitaine. Euh, donc, pour situer fin 18e, il y a un, un navire transportant des esclaves qui s'échoue. Euh, sur une, un banc de sable au, de, au large de Madagascar et les, les esclaves qui étaient là sont abandonnés et seront euh, secourus ou non, je ne raconte pas la fin mais ils restent là donc à, à vivre et le, il y a eu une, des campagnes de fouilles qui ont été menées sur, sur cette île à partir de 2004 ou 2005, je ne me souviens plus la première campagne et le récit de, de Savoyer, en fait c'est un, un dessinateur qui a été invité par les archéos à suivre une campagne de fouilles là-bas et donc il dessine euh, son son expérience, entrecoupée du récit, donc, de, 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 de ce naufrage. Et j'avoue que j'ai pris effectivement une grosse, grosse claque, que ça soit euh, en termes de, euh, de, de rythme de, de la narration, de dessin, de justesse, effectivement aussi au niveau de, de la fouille, hein, de ce qu'on peut ressentir quand, quand on fouille, quand on est effectivement un peu coupé du monde comme ça, pendant, pendant plusieurs semaines.
2: Alors, moi, il y, y a deux titres, en fait. Déjà, il y a Alix. C'est parce que à la fac, euh, en cours d'archéologie et surtout en cours d'histoire de l'archéologie, notre prof nous avait dit, si vous voulez avoir une vision de comment on envisageait l'archéologie et l'architecture euh, gréco-romaine à, à telle époque, euh, lisez Alix. Parce que euh, le l'auteur le, le, Jacques Martin... C'est euh, énormément renseigné euh, avec les traités qu'il avait à sa disposition à son époque, entre euh, 1956 et 1970 en grosso modo. Et donc c'est une représentation fidèle au niveau des bâtiments de ce qu'on savait à l'époque. Et en deuxième titre, euh, c'est l'âge de bronze d'Eric Chanover qui est publié chez Aquileos, Achilleos qui est un éditeur bordelais. Euh, et euh, donc il y a actuellement euh, trois tomes, dont le troisième est divisé en deux, vu la masse de travail. Et en fait, Eric Schoenhofer n'est pas archéologue, mais il a fait énormément de recherches. Son but, c'est de présenter la guerre de Troie en prenant tout ce qui a été écrit et toutes les recherches qui ont été faites, pour en faire quelque chose de crédible et quelque chose qui aurait pu se passer. Quelque chose de vraiment, historiquement et archéologiquement, ultra documenté puisque ben euh, pour le coup il a des... il s'appuie sur les archéologues il a été voir des archéologues enfin il a vraiment fait un énorme travail de recherche à tel point que le dernier le troisième tome est sorti ouais oh, grosso modo d'une dizaine d'années il y en a un quatrième et un cinquième je crois même qu'il va aller jusqu'à six, mais que à l'heure actuelle il est tellement il y a tellement de recherches et tellement de choses possibles qu'il euh, est en train d'essayer de faire la suite. Euh, et au niveau du dessin, on est sur un dessin ultra réaliste, noir et blanc, et qui euh, se veut réaliste dans les moindres détails, allant du détail de la toge, en détail des architectures, au détail du couteau de cuisine qui va être utilisé dans telle scène, du couteau sacrificiel, des enfants... Ah, C'est un... un musée dans un livre, en fait. Il y a une chose sur laquelle je, je voudrais
0: rebondir, que tu as dit autour de Alix, euh, c'était si vous voulez savoir... Comment on envisageait à cette époque Excusez-moi, je croyais que l'archéologie était une science.
1: Le principe de la science, c'est d'émettre des théories jusqu'à ce qu'elles soient euh, remises en question. À partir du moment où c'est une théorie irréfutable, donc c'est peut pas aller contre, c'est-à-dire que ce n'est pas une théorie recevable. L'archéologie a à sa disposition un certain nombre d'outils, de, de, et de, de sciences et de disciplines qui vont l'aider à avoir une, une vision, une représentation euh, de, de, du site fouillé, que ce soit un site d'habitat, ou soit du funéraire, ce soit n'importe quoi, et euh, on va euh, comme ça reconstituer quelque chose, mais par les parallèles avec d'autres sites, par l'amélioration des outils d'analyse, de, de, régulièrement, tout est remis en cause, en disant, ah oui, mais en fait, euh, cet objet, finalement, ne servait pas à ça, mais sert à ça, etc. etc.
2: Jusqu'à une certaine époque, on était persuadé que les temples grecs étaient blancs. En gros, on partait du principe que tous les temples étaient blancs et en marbre brut, euh, blanc, euh, parce que c'est ce qu'on avait retrouvé aujourd'hui et c'est ce qui était visible aujourd'hui. Du coup, il y a eu tout un, un tas de théories sur la pureté du blanc et sur comment les anciens, donc à savoir les, les grecs anciens et les civilisations de l'antiquité, avaient élevé le blanc comme l'un des symboles de pureté, l'un des symboles de divin, etc. parce que c'était la couleur des temples on a retrouvé, il euh, y, y a énormément d'écrits là-dessus, des odes blancs et dans les théâtres, dans les dans les façades, dans les temples, etc. Et il y a assez peu de temps en termes, en termes de l'histoire de l'humanité, on va dire, ça doit faire qu'une petite centaine d'années, qu'on a trouvé que il euh, y avait des traces de couleurs et notamment des bleus pétants, des rouges pétants, etc. sur les façades en fait, sur les sculptures des façades on les a retrouvées dans les recoins, tu sais, le genre le pli du coude, genre des endroits qui ont, ont plus faci peuvent plus facilement garder en fait sur la sculpture les, les traces de couleurs, etc. Et ça a complètement tout remis en cause. Et donc oui en effet, Alix est une vision de l'archéologie dans les années 1950-1970 mais après on a fait d'autres découvertes parce qu'on a nos outils aussi qui ont été améliorés, euh, parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, on peut faire des analyses au laser, qu'on peut faire des analyses chimiques et on peut découvrir énormément de choses qui font que ça remet en fait tout en, tout en cause à chaque fois. Et c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est que euh, on vit en fait dans une uchronie perpétuelle. C'est-à-dire que tant que on vit dans une certaine vision du passé qui euh, va être mise en cause par différents, euh, différentes recherches, différentes re euh, découvertes qui n'ont qu pas été encore faites, qui ont été faites, etc. Surtout, en
1: fait, il y a aussi un, un aspect qui est important euh, euh, à, à comprendre et qui est trop souvent un peu balayé, c'est la, la, la question de la chronologie. On a une représentation de la chronologie à échelle humaine, donc euh, on va dire à 70 ans, grosso modo, et on a du mal à se projeter sur des périodes longues. Et même en tant qu'archéologue, que, qu euh, on reste souvent dans, dans, nos, dans nos durées de spécialité. On, on a on a comme ça un peu du mal à vraiment se représenter les les durées. Et il y a aussi ça qui qui évolue de plus en plus. C'est-à-dire que euh, tu parlais du monde gréco-romain. Euh, bon, Rome s'est fondée euh, en 700 avant, euh, grosso modo. et euh, il y a derrière euh, plus de, plus de 800-900 ans euh, on va dire d'antiquité, de, de, euh, même, même plus euh, euh, et, et donc la, la représentation du monde euh, c'est surtout qu'elle va être affinée pour dire, ok, bah, au sixième c'était comme ça, au cinquième c'était comme ça au milieu, euh, milieu du quatrième au quart du troisième on va pouvoir, comme ça, arriver à, à, à préciser de plus en plus les choses parce que euh, euh, bah parce que la, la manière dont on vit à l'heure actuelle est pas la même que la manière dont nos parents vivaient. Et ça nous semble logique de, de penser ça. Mais par contre, de, pour des périodes anciennes, de dire les Grecs vivaient comme ça. Ah oui, mais bah, attends, les Grecs, euh, faut préciser, quoi. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
0: Alors depuis le début de cet entretien, on a abordé, euh, on a cité plusieurs bandes dessinées, dont Alix, euh, on a vanté les qualités euh, archéocompatibles euh, archéo de certaines. Euh, je vais me permettre de lancer dans le débat comme ça Astérix et Obélix, dont on peut pas nier qu'il a façonné une certaine vision qu'on a euh, des Gaulois. Les peuples celtes, diront certains, un peu plus pointus. Comment, finalement, est-ce que la bande dessinée façonne l'imagerie qu'a le grand public de ces périodes-là de l'histoire, et donc résultat, finalement, aussi de l'archéologie
1: La vision du Gaulois, euh, on va dire majoritairement en France, est basée sur, sur Astérix. Enfin, j'ai pas les chiffres de, de, de vente d'Astérix en France et bon à l'international, mais c'est évidemment quelque chose qui est incontournable et qui a... Euh, euh, qui a durablement, et qui continue encore, euh, euh, avec les, les, les nouveaux tomes qui sortent, à, euh, à construire cette, cette imagerie. Et par un, par un hasard, un, vraiment un hasard total, il se trouve que la Gaule de César correspond grosso modo à la France d'aujourd'hui, qui donc, euh, la grand fort de Napoléon III, qui, euh, avec le roman national, euh, appuie là-dessus, euh, on arrive facilement à s'identifier à, à ces peuples, et puis bon, si au cas où on on n'aurait pas envie, euh, nos politiques aiment bien nous le rappeler euh, encore récemment, à faire des petites allusions à, à les Gauvois, les Français, machin, etc. Donc euh, oui, oui, la, la, la bande dessinée est Asterix. Euh, après, euh, Uderzo et Goscinny n'ont euh, jamais voulu euh, faire quelque chose de réaliste, se euh, sont finalement très peu documentés, euh, voire pas du tout, et euh, eux, ce qu'ils voulaient raconter, c'est plus euh, leur actualité, enfin, l'actualité de leur époque, et ça, on le retrouve, finalement, on a beaucoup plus de, de traces archéologiques des périodes où ont été euh, dessinés les astérix que euh, de 52 avant Jésus-Christ. Hein. C'est comme euh, ce que Bénédicte disait tout à l'heure, euh, l'archéo, c'est avant tout une, une science de l'image, et, euh, et ça, il faut, euh, il faut évidemment le, le prendre en compte. Quand on va sur un chantier archéo, euh, selon les périodes, il peut rester à euh, grand-chose, voire euh, vraiment... Pas grand-chose. Je... Donc c'est beaucoup plus parlant, en fait, quand on présente au public un beau dessin, alors si en plus il y a Astérix ou Alix ou n'importe qui qui se balade devant et qui a des aventures, c'est beaucoup plus parlant que de prendre une photo de d'un chantier gallo-romain où il reste juste une race de murs et on comprend rien. Donc je pense que la, la BD a cet avantage-là de bah, de montrer concrètement aux gens, de dire, ben voilà, c'était ça l'histoire. C'était ça à cette époque. Et donc, bah, automatiquement, les gens retiennent plus euh, ça, et ils retiennent la case entière, donc ils retiennent, on va dire, le contexte, euh, le décor, et le personnage qui est, qui est associé. Et je pense qu'Astérix, euh, on a cette vision de la moustache gauloise, euh, parce que. Bah, uniquement parce que Astérix, enfin, pas que, mais en grande, grande partie, quoi.
0: L'archéologie, en fait, ça s'arrête quand parce que même dans ton, dans ton livre, il y a un chapitre qui s'interroge, qui commence par cette question. La BD archéologique, monopole de l'Antiquité. De, de l'archéologie, ça s'arrête quand Et l'archéologie dans la BD, ça s'arrête quand, en fait
1: Pour euh, Concernant euh, l'archéologie, ça s'arrête quand euh, Je vais faire ma pub. J'ai sorti un livre euh, spécifiquement sur cette question qui s'appelle euh, du silex au gobelet en plastique. Parce que, justement, alors, y a, là encore, il n'y a, a pas de consensus. Euh, chaque archéologue... Euh, euh, va avoir sa propre école de pensée. Euh, il y en a qui, effectivement, strictement disent, oui, à partir de telle date, c'est plus de l'archéologie, c'est de, de l'anthropo, etc. Et, à contrario, euh, il y en a qui disent, bah, oui, y a... je sais pas si quelqu'un a envie d'aller fouiller euh, des, des, des terrains militaires en Irak, euh, de, de la première guerre du Golfe, par exemple, euh, pour essayer de documenter euh, la vie des soldats, etc., ça va être de l'archéologie. Je parle des conflits parce qu'il y, y a une discipline, l'archéologie des conflits, qui est en train euh, énormément de se mettre en place, notamment en France, un hein, peu plus euh, ancien euh, dans le monde anglo-saxon, mais euh, euh, pour moi, en tout cas, la, la, la question est ouverte, et personnellement, je pense qu'il n'y a pas de, de fin à l'archéologie. À partir du moment où quelqu'un laisse, euh, abandonne un objet... Euh, que cet objet va avoir une, une propre histoire et va raconter quelque chose c'est de, de l'archéologie euh, l'archéologie c'est euh, la façon dont on va prélever cet objet ce qu'on va faire dire à cet objet et au sédiment qui est autour euh, parce que l'archéologie c'est pas que l'objet c'est aussi, euh, aussi un contexte archéologique donc euh, aussi le, le, la, la sédimentation mais c'est plus une, une méthode qu'une date pour l'archéologie pour, pour, pour
2: je rejoins complètement Pierre sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que euh, je pense aussi à titre personnel qu'il faut une période de recul. C'est-à-dire que on est, euh, émotionnellement parlant, euh, pas à, forcément apte à fouiller ou à, mais ça c'est purement personnel, ou à étudier des périodes qu'on a vécues. Après, pour le reste, pour la BD, il y a en fait, il y a un truc, c'est qu'à partir d'un certain moment historique, on n'entre plus vraiment dans de l'archéologie que dans de l'histoire de l'art ou de l'histoire. Les albums de, de sur la Renaissance, à part ceux qui vont traiter de la guerre de Cent Ans et, et ainsi de suite, vont plus euh, se baser, euh, pour les auteurs avec qui j'ai pu discuter, etc., sur des écrits sur des écrits qui vont trouver un bibliothèque, sur des spécialistes qui vont avoir étudié l'art et l'histoire. Ça va être... On va avoir un peu moins ce côté archéologique, mais on va quand même avoir ce côté recherche, en fait, derrière. Après, il y a pour moi pas de... pas de, Il y, y a tellement de possibilités qu'il n'y euh, a pas l'archéologie continue. On a aussi des... À, des des auteurs de, de bandes dessinées qui ont imaginé ce que pourrait être l'archéologie dans euh, 200-300 ans quand notre civilisation va, va s'éteindre euh, et euh, qu'il y aura d'autres personnes qui vont retrouver des trucs il y en a un qui a écrit un bouquin en 82 euh, qui s'appelle Civilisation perdue si ma mémoire est pas trop mauvaise et où en fait euh, il envisage ce que pourrait être l'archéologue aujourd'hui et donc euh, il va tomber par exemple sur les toilettes et imaginez que bah vu que' on en fait un peu une pièce centrale dans certains appartements hein, etc que bah c'est peut-être l'hôtel avec un a pas euh... et que du coup euh, la chasse d'eau c'est euh, la purification divine et qu'on se mettait devant pour prier etc il va envisager des choses qui vont paraître absurdes au lecteurs au début et puis qui vont quand même poser des questions de se dire ah eh bah ben, oui en effet euh, oui sur certains trucs c'est vrai que euh, il a pas tout à, totalement tort il y a Nicolas de Crécy qui a écrit période glaciaire aussi où là en fait il va pas redécouvrir la vie quotidienne mais il va redécouvrir le musée du Louvre il va redécouvrir le musée du Louvre où en fait euh, le, le monde est sous la neige et la glace, une équipe d'explorateurs, archéologues, aventuriers, euh, de redécouvreurs on va dire, va tomber sur une fenêtre ouverte dans un bâtiment qui, dont ils voient pas, c'est un velux ouvert euh, sur un bâtiment dont ils voient que le toit, ils vont entrer à l'intérieur et ils vont redécouvrir le Louvre et le musée du Louvre et l'art qu'il y a à l'intérieur, donc euh, ça va poser beaucoup de questions, ils vont explorer ça, ils vont pas forcément comprendre, parce que les traces écrites, il y en a pas for plus forcément, etc. Donc non, je pense que l'archéologie, on en a toujours autour de nous, que ce soit dans les albums de BD, que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries, dans les jeux vidéo, etc. Ça reste une source. Après, c'est vrai que à partir d'un certain point, il est difficile pour des néophytes euh, de faire la distinction entre ce qui est archéologique et ce qui est historique, ce qui découle des études archéologiques et ce qui découle des études en histoire, histoire de l'art, etc.
0: Alors, un point qu'on qu aborde, et sur lequel j'aimerais bien, euh, voilà, pour le coup, on, on a un avis, on statue, hop, euh, c'est quoi exactement la différence entre archéologie et histoire
1: C'est très facile, euh, l'histoire se base sur des textes, l'archéologie se base sur euh, des, euh, des fouilles, donc on va dire ce qu'on retrouve en grattant le sol, pour faire très schématique. Donc pas que les objets, j'insiste là-dessus, en fait, c'est trop simple de dire l'histoire c'est des textes, l'archéo c'est des objets, parce qu'il y a aussi le contexte dans lequel on trouve ces objets, mais c'est ça. L'histoire va se baser sur des témoignages.
0: Pour finir, parce qu'on parle, on parle archéologie, donc vraiment archéologie comme objet narratif... Euh, je voudrais bien qu'on s'arrête pour finir euh, sur la maison d'édition Fedora parce que finalement c'est d'une certaine façon continue à, à, perpé à perpétuer euh, l'élément narratif qu'est l'archéologie
1: alors effectivement euh, comme j'ai dit la réception de l'archéologie tout ce qui va être euh, œuvre dérivée de, de l'archéologie est une, une, un aspect qui euh, personnellement m'intéresse beaucoup et, euh, et cet aspect va être développé par d'autres livres, d'autres projets donc par exemple à la fin de l'année on a on a créé euh, un prix, qui s'appelle le prix Fedora, de manière très originale, qui va euh, récompenser une œuvre, quel que soit le support, euh, une œuvre dérivée, euh, basée donc sur, euh, sur l'archéologie de l'année, donc ce euh, sera euh, 2019, donc là on est en train de, de lire tout ce qui sort, de voir les films, de euh, jouer aux jeux vidéo, c'est très dur notre, <rire> notre métier, et à la fin de l'année, il euh, y aura deux prix, il y aura un prix euh, public enfin un prix du public pardon et un prix des professionnels qui récompenseront euh, l'œuvre chacun de leur côté l'œuvre qui leur paraît la plus intéressante alors pas forcément la plus fidèle mais la plus, euh, la plus intéressante donc il va y avoir ça il va y avoir euh, à un moment donné euh, un, un, un ouvrage qui va apparaître sur le jeu vidéo et l'archéologie euh, sur euh, même idée que, que la Truelle et le filiactère c'est en cours d'écriture
0: c'était Archaeopop le deuxième épisode du podcast, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker sur toutes les plateformes de podcast et à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West. Le podcast est un podcast du CATS, le cluster aquitain du Transmedia Storytelling, produit par le média local Revue Far West, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole.